0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Bienvenidos a Ciencia, su programa de radio favorito. En esta ocasión vamos a estar en nuestro primer episodio del podcast, Emoción. Y bueno, aquí en Ciencia eh, está la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Recuerden, en nuestras redes nos encontramos como eh, CientiaRadio.sem en Instagram y Cientia.sem en Facebook. Ahí vamos a estar subiendo algunos posts, algunos, algunos videos y también nuestro programa en vivo por cuando lo quieran escuchar. Y pues bueno, gracias por escucharnos. Ahorita no pues que estén, que nos estén sintonizando, escuchando. Espero que les guste este programa y estoy aquí con mi compañera Dabel.
2: Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien.
1: Y ahí nomás vamos a estar nosotras dos, ya pronto vamos a integrar a más personas en el equipo. Pero pues vamos a estar aquí platicando un poco. Hay dos temas súper interesantes. El primero, el primero muy interesante también, eh, que fue como una noticia muy tendencia el año pasado, en el 2021, que fue su lanzamiento. El telescopio James Webb. Y bueno, para platicarles un poquito de él... Eh, pues es un telescopio que estuvo... que estuvieron trabajando en él alrededor de 26 años eh, por 1996 si no me equivoco, y si me equivoco, corríjame, este... pero bueno eh, este telescopio va a ser como el hijo de... El, el Hubble y de otro telescopio que está ahí en la órbita de, de nuestro... de nuestro planeta Ahorita creo que está como a mitad de su trayectoria para llegar al punto donde es como la, el objetivo pero ya ahorita ya he tomado algunas fotos y ya, o sea, ya está como empezando el proceso de, de congelación que es como uno muy interesante del que ahorita les vamos a eh, no sé Dabs, ¿qué quieres que
2: aumentar este
1: telescopio importantísimo?
2: Pues a mí me sorprende demasiado cómo, cómo ha desarrollado, se ha desarrollado la tecnología desde el año que lo empezaron a realizar hasta ahora y pues todo como el objetivo ¿no? porque pues sí conocemos este, algunos astros algunas cosas pero, eh, la, o sea, como que el ser humano siempre ha estado muy interesado en saber qué pasó antes de nosotros. Y el que la tecnología nos ayude a buscar eh, pues esas respuestas está muy interesante, muy genial. Y, pues, bueno, si no saben, el telescopio busca como examinar el nacimiento del universo, e investigar todo el pasado a través pues, del estudio de las imágenes, que... O sea, buscan como ver esas um, estrellas que están como millones de años luz de distancia y cómo desarrollan toda la tecnología para que esto sea posible, está asombroso.
1: Ay, yo sé, yo sé. Y más porque, bueno, no, si tienen la oportunidad de, de como investigar más o, más o menos cómo funciona un telescopio que está en el espacio como el Hubble, se pueden meter a, a la página de la NASA y ahí van a poder ver como todas las fotos así en Full HD. Están muy, muy hermosas Y, y para o ahí sea, el Hubble está un poco limitado Porque me parece que así Se puede ver en infrarrojo Pero no, o sea, no tanto, o sea, no como nos gustaría Y entonces El infrarrojo es como una, una de las especialidades Del James Webb Porque este, o sea, el, el se va a congelar O sea, primer puesto va a llegar a su órbita Que creo que se llama, le, le pusieron la Grunge 2 Este, va a llegar A su órbita y ahí en ese momento Se va a congelar en pues en un punto cero, en el menos 243 que tanto nos dicen de Kelvin, para que los gases, que, o sea, que puedan llegar, bueno, la luz de lo que emiten los gases de, de las estrellas lejanas y de, de todo el universo, le llegue mejor y pues y pues que con el infrarrojo pueda tomar imágenes más claras. Y como tú dices, eh, pues alcanzar a ver la historia del universo. Y pues está, está, está muy 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 padre porque, ay no, me imagino toda la tecnología y toda la ingeniería que está en ese... En ese telescopio. Porque también me enteré que. O sea, fue tanto su forma. Como un paraguas que le pusieron. Para evitar que el sol lo caliente. Y que se mantenga en esa temperatura. Cero que les digo. este, Pues requirieron muchos años de estudio. Y de planeación. Y no sé. Muy poderosa la mente humana. Y pues sí me sorprende. y Porque las fotos del universo en sí. Están muy hermosas. ¿sí? O sea, ay, no sé. Me emociona mucho al verlas. <risa> sí, de las nebulosas. O de. Hay una que me gusta mucho que es una galaxia que está que parece que están chocando, pero realmente están como a millones de años luz una de la otra, pero parece que se están ido, no sé, un beso, casi, casi. Entonces está muy bonito y pues espero que pues que estén en el tiempo de buscar algunas imágenes para que vean y se emocionen como nosotras de, de las capacidades de este nuevo telescopio James Webb
2: sí, o sea la verdad es que todo lo del universo está hermoso. Es impresionante cómo la materia se transforma, cómo cambia, cómo, cómo es, cómo existe, ¿no? Y sí, justo también con lo del infrarrojo, también investigué y vi que se descubrieron como planetas extrasolares, que probablemente son pues, como moléculas importantes para la vida, como es el oxígeno, el nitrógeno, entre otras. Y el telescopio, gracias a su capacidad como de analizar lo del infrarrojo, este, puede ver estos planetas y ver si hay vida en ellos, entonces también es como otro plus. Y pues, ¿cómo abre las posibilidades, sabes? Este, para muchísimos más descubrimientos y para conocer más allá. Sí, claro que sí. Ay, no, ahorita que
1: mencionas eso que uno que me recuerdas, porque justo lo que dices de que el infrarrojo va a poder atravesar eh, estas barreras de gases que luego hay en los planetas y que están muy lejos y no nos dejan. Como observarlos bien bien, eh, son precisamente, creo que es el CO2, el oxígeno y el metano, que pues son como esenciales para nuestro planeta estar aquí. Nosotros humanos y los demás seres vivos existiendo, entonces, este, pues qué emoción, o sea, igual hay, con solo saber que ya hay ese tipo de gases en un planeta Y poder como decir Ah, pues podríamos irnos a vivir allá, ¿no? O sea, obviamente va a pasar mucho tiempo para que podamos Porque están a años luz Todavía no tenemos esa tecnología Pero sí saber explorar la vida en otros planetas Y saber que no estamos aquí solos en el universo Porque la verdad yo creo que no estamos solos en el universo Pues sí, está muy interesante Entonces, este... También me enteré que el tamaño, o sea, para que se... Tengo una idea de cuánto mide este telescopio. Es del tamaño de una cancha de tenis. Entonces está bastante es grandecito. Pero, o sea, comparado con todas las cosas que hay en el universo, está chiquitito también. Entonces, es un gran dato, la verdad.
2: Sí, o sea, como dices, es, o sea, el tamaño está súper gigantote y lo ves así chiquitito. Y es, o sea, yo también vi las fotos y dije, "Wow, qué impresión." Y también leí que pues está como formado como que en cada ala que tiene como 18 espejos que que pues les ayudan a tomar como las fotografías y todo eso. Y a mí me impresionó mucho ver cómo es que los ingenieros e ingenieras pues tuvieron como que estar ahí midiendo viendo los algoritmos y todo para poder tomar las fotografías y para que cada uno se puede ajustar y es como wow, o sea, toda la ciencia y la tecnología que hay detrás es cañona, o sea, de
1: verdad. Hay un montón de datos sobre este telescopio y, y está muy padre. A mí me gustó mucho la parte, como dicen, de los algoritmos. Que una, o sea, bueno, una empresa, creo que de biomédica, eh, adoptó como uno de los algoritmos para alinear y calibrar los espejos del telescopio. Y que pues obviamente esto pues, facilita todas las operaciones que hay con láser eh, en el espacio. Eh, y que también a comparación, por ejemplo, con el telescopio Hubble es 21 veces más rápido. Como sus ojillos de... Pues para tomar fotos y así es 21 veces más rápido. Eh, también mm, me parece súper interesante... Cómo es que tiene que adaptar esta tecnología para que tenga una velocidad de, o sea, que tenga la misma velocidad de la Tierra y no se, o sea, que no se pierda en su órbita, o sea, que vaya con nosotros cuando esté, cuando el sol esté, bueno, más bien, perdón, cuando nosotros estemos dándole vueltas al sol, el, el o sea, el telescopio también lo va a estar haciendo a la misma velocidad que nosotros. Entonces, pues, nada más de imaginarme como todas las matemáticas que tuvieron que haber hecho, me deja, me deja, me deja así permanecida.
2: Sí, porque, o sea, justo lo hace como, como decías hace rato, para estar así en completo, en casi el cero absoluto, y es uh -huh. como, wow, o sea, uh -huh. o sea, cómo tiene que ir siguiendo el, los cálculos, todo está muy impresionante, y ahorita que mencionaste también lo de biomédica, pues también vi como, pues, que esta tecnología, o sea, el telescopio va a ayudar a muchas líneas de investigación, que pues tienen, incluso aquí en México, que por ejemplo hay unas en la Universidad Autónoma de Nuevo León que pues están investigando sobre astrofísica, sobre la dinámica de las estrellas, la galaxia de alta densidad y o sea, este telescopio está abriendo las puertas de una manera muy gigante para miles de descubrimientos, miles de pues análisis y todo, y pues qué genial ¿no?
1: Sí, tiene mucha razón. Y, ah, hablando, justo quería mencionar de una científica mexicana que yo, yo fan de ella, fan, 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 porque se interesa mucho en la, en la divulgación científica y que pues nosotras como, este cosa como chicas en la universidad o chicas en la secundaria nos interesamos por la ciencia, que es Julieta Fierro, ella este, dio una entrevista para como explicarnos a todos los mexicanos que es el telescopio eh, James Webb y pues la dio muy muy bien, está muy muy detallada y como dice, menciona esto de todas las investigaciones que, que pues que puede ayudar a hacer el telescopio a nosotros como mexicanos y pues como humanidad, ¿no? Eh, y pues síganla también a ella en Julieta Fierro, este, este, este. desconozco si tiene redes sociales, pero pues échense sus artículos científicos, muy muy buena la mujer, la verdad. Eh, en esa nota, pues, yo creo que vamos a finalizar esta, este bloque. Estuvo muy interesante saber todo esto del de telescopio James Webb y saber que pues, ya vamos a poder ver más el universo a más detalle y con más, este... Y, pues, satisfacer todas nuestras dudas.
2: No sé, sí. ¿tú qué opinas? Sí, me encanta cómo, pues, hace uh, 20 años era como una ciencia ficción, sí. era como inimaginable poder lograr todo esto, pero pues qué genial que se está logrando.
1: Sí, super sí. Y pues bueno, acompáñanos en este siguiente bloque donde ciencia y tecnología están en la misma frecuencia con nosotras ciencias.
0: la ciencia se determinó que la luz del sol pudo haber ayudado a eliminar hasta el 17% del petróleo que se deslizaba por la superficie del Golfo de México luego del derrame de Deepwater Horizon en 2010. Eso significa que la luz solar juega un papel más importante en la limpieza de tales derrames de lo que se pensaba anteriormente. Cuando la luz del sol brilla sobre el petróleo derramado en el mar puede iniciar una cadena de reacciones químicas transformando el petróleo en nuevos compuestos. Algunas de estas reacciones pueden aumentar la facilidad con la que el aceite se disuelve en el agua, lo que se denomina fotodisolución, pero ha habido pocos datos sobre la cantidad de aceite que se vuelve soluble en el agua. Para evaluar esto, los químicos ambientales Daniel hass Freeman y Colin Ward, ambos pertenecientes a la institución oceanográfica Woods Hole de Massachusetts, Colocaron muestras de petróleo de Macondo del derrame de Deepwater Horizon en discos de vidrio y las irradiaron con luz LED, que emiten longitudes muy similares a aquellas encontradas en la luz solar. Luego, el dúo analizó químicamente el aceite irradiado para ver cuánto se había transformado en carbón orgánico disuelto. Aunque el equipo no probó específicamente las diferencias estacionales o de latitud, las simulaciones por computadora basadas en los datos del laboratorio sugirieron que esos factores, así como la composición química del petróleo, también son importantes. Los investigadores estiman que la irradiación ayudó a disolver del 3 al 17% del petróleo superficial del derrame de Deepwater Horizon, comparable a procesos como la evaporación y el varamiento en las costas. Sin embargo, aún no se sabe qué impacto podrían tener los compuestos producidos por la luz solar en los ecosistemas marinos. Para más noticias como esta, quédate con nosotros en Ciencia.
1: Y pues bueno, estamos de regreso aquí en Ciencia Sem, en este maravilloso primer episodio de nuestro podcast. Eh, bueno, quería mencionar que estamos, o sea, somos puras mujeres hablando de ciencia. Entonces, si les gustan como estas temáticas y que seamos puras mujeres, <ríe> los invito a escucharnos. Es, todas las semanas vamos a estar sacando nuestro podcast y también en Frecuencia SEM vamos a estar eh, pues emitiendo un programa en, en vivo que nuestra maravillosa daos aquí presente también está participando. Sí, Oli, <ríe> <ríe> Oli, Oli. Y pues bueno, para recordarles otra vez eh, que no se les olvide seguirnos en Instagram como cienciaradio.cem y en Facebook nos pueden encontrar como Cientia va Y bueno, estamos de nuevo aquí en Ciencia Ciencia y Tecnología, en la misma frecuencia. Y en este bloque, ya que terminamos de hablar del telescopio James Webb, vamos a entrar en, en algo menos astronómico y más biológico. El tema es enzimas que han ayudado al medio ambiente. Y bueno, eh, las enzimas, que ahorita Daps y yo estamos aprendiendo de ellas porque... Sí. Es nuestro primer semestre como en una materia de en en enzimología y la verdad es qué, qué emoción no sé qué opinas
2: ay está muy interesante la verdad es increíble sí, muy interesante y también muy complejo pero bueno
1: sí. para una introducción de qué son las enzimas pues estas son las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico eh, o sea que aceleran una reacción en pues en diferentes organismos, especialmente en los vivos, son eh, biocatalizadores y pues pueden estar, o sea, nosotros ocupamos las enzimas para hacer casi todo lo que hacemos eh, todos los días, respirar, eh, comer, eh, pues digerir esa comida, eh, tomar agüita, o sea, todo eso, las enzimas lo hacen, se encargan de eso. Y pues, eh, su principal como trabajo en el cuerpo es descomponer y componer eh, como compuestos. Y bueno, estas enzimas, creo que fue como en la década de los mil, de los 60 o de los 70, no me acuerdo muy bien, pero que empezaron como a, a detectarlas y a caracterizarlas en, pues, en los laboratorios, y entonces, pues, todo este, todo, pues toda la investigación que hay, ya hay sobre ellas. Y pues sí, la, la importancia de estas enzimas es que pues pueden como sintetizarlas y las pueden ocupar para otras cosas para acelerar otros procesos eh, haciéndolo como un poco más natural y pues sin dañar tanto o sea porque también hay catalizadores químicos pero pues obviamente esos tienen algunas consecuencias como ambientales o de producción a veces son muy, diferentes, muy difíciles de hacer entonces estas enzimas pues se hacen en el laboratorio, obviamente bajo un riguroso como metodología pero pues se puede lograr y pues ahora el tema que, que nos interesa es las enzimas que que pues nos ayudan a, a mejorar el medio ambiente o a repararlo no lo que nosotros le hemos hecho al medio ambiente y pues hay diferentes yo quiero empezar hablando sobre una que se creo que le, le pusieron petasa eh, le pusieron petasa para puede descomponer componer el pet como los sugiere su nombre petasa eh, entonces estas enzimas eh, me parece que hay una no sé si hay una patente en México este por un grupo de, de científicos que la la desarrollaron y que pues precisamente puede hacer esto de descomponer el PET y que lo, lo a digerirlo y pues volver a regresar como a una materia virgen como tal para poder volverlo a utilizar, o sea, para hacer este reciclaje como más, más limpio y sin tantos residuos porque pues también el proceso de reciclaje del PET es uno bastante complejito. No sé, pues
2: ¿qué encima nos traes hoy? Y investigando un poco sobre... Como en el suelo, bueno, sabemos que hay muchas como contaminaciones que se producen al momento de hacer pues, diversos productos. La industria pues tiene una huella ecológica muy grande que a veces dañan los suelos. Encontré algunas que se llaman como enzimas desalogenantes, las cuales eh, separan como enlaces carbono-cloro y carbono-bromo para desintoxificar los contaminantes. Y bueno, o sea... Esto, estos como organismos productores de enzimas que pues son como microorganismos aerobios o colonias microbianas eh, pues aparecen en los suelos que les digo que están como muy contaminados con halógenos eh, algunos contaminantes son como el 1,3-dicloropropeno, <risa> un nombre muy químico, <risa> pero sí, o estos sea, son contaminantes que en sí eran antes considerados como muy resistentes a la biodegradabilidad. <risa> perdonen. <risa> este, pero pues gracias al desarrollo científico y pues de investigaciones se han descubierto pues más vías de degradabilidad que pues, eh, pues donde participan estas enzimas desalocionantes y que intervienen en el proceso sí
1: esto que mencionas de las enzimas que ya están en el suelo y bueno creo que dijiste de unas que ya o sea no sé si se hagan con ingeniería genética o algo así pero también otro dato que les traía es que bueno o sea que ya el planeta tierra o sea, obviamente el planeta tierra es inteligente o sea no pues no nací ayer ¿verdad? entonces <ríe> la universidad de tecnológica de Chalmers o Chalmers no sé cómo se pronuncia me disculpo si lo pronuncio mal en Suecia ha encontrado 30.000 enzimas distintas repartidas por todo el planeta o sea que que ya o sea que ya están o sea que no fueron modificadas genéticamente ni nada que ya están en el planeta y que pueden descomponer 10 tipos de plástico distintos y esto porque pues el planeta también es como muy experto o los seres vivos no sé los hongos o, o así son muy expertos en descomponer las cosas en, pues dentro de su cadena trófica se encargan de eso entonces las enzimas que se encuentran dentro de ellos y por los procesos que pasan para no sé eh, descomponer un cuerpo humano si, si es el caso que se queda ahí como a frente de la tierra o un cuerpo me vi muy turbio de mencionar un cuerpo humano pero un cuerpo no, no sé un cuerpo de un ciervo de un conejo que se que se muere allí en el momento y ya lo descomponen los hongos y así entonces hay, o sea las enzimas ya existen pero obviamente nosotros como, como tecnología podemos aplicar eh, ingeniería genética y acelerar estos procesos o caracterizarlos para que, no se sé, descompongan eh, el caucho de una llanta, para, o sea, para ser como más específicos. Y pues bueno, yo encontré también de una enzima que como tal no, o sea, no, des, no descompone más bien como... Bueno, o sea, no descompone en el término de que está en, el, en la tierra, como dices tú, o en el agua, o o que se aplica dentro de un proceso industrial, sino más bien fue un proyecto que se desarrolló para que estas enzimas estén dentro de un alimento que se comen las vacas, y las vacas al comérselo, y este, o sea, esta enzima va a provocar que su sistema digestivo no produzca tanto metano, porque pues es uno de los problemas que, que tenemos, la acumulación de metano en la atmósfera por precisamente la industria ganadera. Y entonces esta, este alimento con enzimas este va a poder como descomponer el metano en otro en otros químicos más amigables con el medio ambiente o incluso evitar que estas vaquitas pues obviamente se echen sus gases y, y los evitan <risa> al, al medio ambiente. Y me parece muy interesante porque pues sí, uno piensa que las enzimas así en el suelo o para remediar reme, rem, ahí está que remediar inmediatamente al contacto, pero no, o sea, también las, las enzimas que pueden ayudar al medio ambiente pueden estar dentro de estos procesos, eh, eh, y que nosotros, no sé, es que me fascina mucho el mundo de las enzimas, la verdad. Eh, y pues ya, esa es mi segunda enzima. Eh, obviamente si quieren las fuentes, obviamente se las podemos publicar en, en redes, eh, nada más pues y comenten o ¿no? cosas así para que nosotros les podamos compartir los datos, y pues ya, yo creo que pues, es todo lo que tenía que decir de enzimas. No sé si tengas algo más que agregar, Daphne.
2: Eh, las enzimas vi que estaban como en un montón de lugares y pues están trabajando actualmente algunas empresas uh, para cumplir con unos principios de la química verde, que si no saben, pues la química verde es como esta química que tiene como objetivo mantener y mejorar el ambiente para tener un beneficio en la sociedad y pues obviamente para que todo sea más sostenible y más amigable. Y bueno, o sea, ahí encima contribuyen a este, las empresas pues a, a minimizar el cambio climático y ayudar en una economía circular y que pues estas ayudan como que las industrias al momento de generar productos pues tengan una menor producción de huella ecológica, digo de huella energética, reduzcan su consumo de agua y energía, tengan un consumo y vertido de productos y residuos este pues más reducido ...y tengan más seguridad en los procesos... ...y eso me parece a mí muy interesante... ...porque vemos como las aplicaciones... ...que dices como, bueno, pues encima se están en mí... ...pero pues vemos cómo se desarrollan... ...en un montón de áreas y las oportunidades que se tienen, ¿no? Y también, pues, con esto eh, me llegó mucho como la reflexión de que se tiene que apoyar muchísimo la investigación para que se puedan seguir realizando todos esos estudios y ver, pues, qué enzimas pueden ayudar para ciertas cosas, qué enzimas ya existen, como mencionabas, o qué enzimas, eh, pues, se pueden editar genéticamente para seguir, este pues, apoyando al medio ambiente y también, pues, a la sociedad, ¿no? Que no se pierda, como ese hilo.
1: Sí, totalmente. Ay, no Es un mundo muy interesante, la verdad. Y, y pues para recordarles a los que nos están escuchando, que tal vez las enzimas les parezcan como cosas este, casi casi extraterrestres que están pues, muy lejos de estar aplicadas en nuestra vida diaria, pero pues esas enzimas son las que también están, no sé, sea, en los detergentes, en algunas comidas, entonces o sea, ya están ya está, o sea, aplicadas en, en nuestra vida común en nuestra vida diaria, entonces pues anímense a investigar y a leer y apoyar el trabajo pues nosotros como biotecnólogas podríamos estar haciendo en un
2: futuro entonces sí,
1: eh. sí, sí.
2: Muy sí porque miren o sea fíjense que al menos 10%, 10 de los productos que consumen o que usan diario contienen enzimas, o la, al menos las utilizaron para su producción, entonces están más cerca de ustedes de lo que piensan
1: sí muy muy cierto me gustó ese gatillo y pues bueno, ya con, eso, con ese dato cerramos este, este hermoso bloque de enzimas que ayudan al medio ambiente. Muchas gracias por escucharnos. Espero que lleguen a su destino, a salvo por si son los que escuchan podcast de el carro. Y si no, pues que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Nosotros somos Ciencia SEM, eh, Tecnología y Ciencia... Ah, en la misma frecuencia. la misma frecuencia. <risa> Muchas gracias. Este, y pues ya, adiós.
2: Adiós.
0: Esto fue Sciencia. escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos en nuestras redes en Facebook, Instagram y TikTok como arroba ¡Nos vemos!